0: 好，大家晚上好，声音听得清楚吗？清楚，回个一。嗯、哦，能听见是吧？行，欢迎大家再次光临咱们的群讲座。<笑>嗯。马上就放假了。每一个假期都意味着一批孩子的，一个阶段的结束，一个新阶段的即将启程。嗯，马上呢，现在很多的幼儿园的孩子已经毕业了，啊，离开幼儿园，马上要步入小学。很多的小学的孩子呢，马上毕业了，要进入中学。中学的孩子马上毕业了，要进入高中。高中的要进入大学。大学的要进入工作岗位，嗯，其他的在中间的，一年级的升二年级，二年级的升三年级，对吧？每个人都要踏上新的台阶，所以在这个阶段呢，我要讲这个主题就是一个预，凡事预则立，不预则废，这个是《礼记中庸》里面的一句话，事前定则不夹啊、呃，行前定，嗯、呃，这什么不就？也就是说。凡是你之前有了准备，有了想法，你就不会慌乱，啊，你就不会荒废。所以说，欲在这里边，在中文的含义，在解释的含义、字典的含义来说，就是事前的准备、预备。呃，所以说很多的孩子都在为自己的孩子做做各种各样的欲，比如说小升初的预科班。啊、嗯，然后呢，幼升小的预科班然后初中升高中的预科班儿，啊、嗯，各种各样的。然后呢，比如说二升三的预科班啊，三升四的预科班啊，各种各样的预科、预习、预学,预学等等。但是回头仔细想一想，太多的家长都把这个“预”其实给误读误解了。为什么这么说？“预”并不是做，而是。准备，也就是说，预科是预先准备这个学科，而不是预先学习这个学科。这是极接近，但是不能混淆的混淆的概念。就像那于今天，我们准备举办运动会，要进行800米的跑，那么大家都站在起跑线上了，说我们提前做一下预先的准备，赛前的准备。你能不能先从跑线往前跑上五步？那是不能的，那种叫犯规。那什么叫预先的准备？活动活动腿，活动活动手，对吧？或者尝试着跑一下，让自己的血能够活动开，而不至于跑起来抽筋或者跑起来不适应，让自己的血液状态、心理状态、身体状态先处于这种运动的状态之中。然后等到开跑的时候，你能直接进入状态，啊，你不会不能够再像平时呆着一样的状态，让你的身心先动运动起来，这叫预。但是很多家长却给孩子在做的是强跑，用自己的安慰的说法就叫合理性的强跑。所以你会发现各种各样的预科班都是提前。学习了开学之后要学的内容，然后呢，家长所关注的看的就是学的这个内容学会没？那么就相当于是你在让孩子在行为中默认了，或者是默许了，或者是主导牵动着孩子，让他认知上认为所有的欲都是提前抢跑。所以说，太多的这种错误的认知给孩子建立起来之后，后期对孩子会产生极大的负面的影响。真正的欲不是提前抢跑，而是通过一些让他对即将学习的或者即将摄入的一些事情，整个全程或者状态的了解，然后有个心理准备，拿出适合的状态来，这是真正的欲。比如说，当你准备跑一个马拉松的时候，什么叫最合理而且最正确的预？就是你不是说提前跑五十米或者是一百米，而是你需要提前对这个全程有个了解，你有个心理准备。我需要跑的是马拉松的全程，它是多长的距离的？在这个路途之中会有多少个拐弯？在哪里会有哪个显著的目标？在哪里如果我需要可以获得给养，比如说矿泉水，嗯然后哪个路段是水泥路，哪个路段是泥土路，哪个路段可能会有车辆，你对这个全程有一个了解，做到心里有数。当跑的时候，你不会心里慌乱。然后做一做提前的准备活动，不会因为突然跑起来然后腿部抽筋儿。然后你心理上对全程你有了一个规划，于是跑的时候你会发现你的状态会比别人强得多。所以说，哪怕。有别人提前跑上两步，他也不会超过你，因为两步的距离只决定前500米他的领先，之后他没有办法再继续保持优势了，因为考察的是综合实力。这就是为什么很多上了各种预科班的孩子，刚开学的时候有很强的优越感，然后之后很快就会被其他人赶上，于是落差感就产生了。于是后期就会产生很多的负面的情绪，这就是说，早期用的力用尽之后，它的作用没有了之后，它会产生心理落差，啊、嗯，他又没有再一次领先的这种机会，所以说，很多时候心理的东西不是通过一时的行为能够解决得了的，所以说，给予孩子不要做这样的合理性的作弊，不要做这样的行为。因为将来孩子进入社会之后，他在上学阶段所有的行为会成为他的认知的基础，他会依据这种形式进行他的人生的所有的历练。啊、嗯，就像说我曾经在咱们我们本地听说过，曾经有的这个一些机构课外的机构，竟然能够在给孩子补课的时候，通过自己的关系整到一些题。哦，整到一些期中或者期末的考试的题，当然是关系很厉害的了。然后让孩子每次考试都能够考得很好，那肯定都是双百呀，不用说了而、啊、家长特别满足，哦，他觉得自己很占便宜。那各位家长，我们想一想，他占了多大的便宜呢？他花钱的结果是让他孩子真正获得了能力的提升吗？学习的目的是为了什么呢？在小学阶段，你只是，或者是再高一点，在初中阶段。对吧？再高了之后，全国统考，你的能力再强，你得到的答案、得到的题，知道吗？那要涉及犯法的了。所以你发现，你要把你的孩子置于什么样的位置呢？那么，当你孩子能够得到100分，他获得了心理的满足，但是他真正有这个能力吗？没有这个能力。那么，随着他到了一个新的年级之后，他能不能够按继续原来的方式获得？不能。那么对他来说，就是信心、自自尊心，包括自我认知，极大的打击，摧毁性的打击。所以，针对孩子来说，只能放弃，因为他没有别的办法。所有周围人对他的认知，对他的原来的认知，对吧？荣耀就相当于把他捧上天，然后夸，摔到地。哦，飞得越高，摔得越惨。那么，今天你是在培养，还是还是在还是在毁灭孩子？这就是说，今天。很多人给孩子上各种各样的预科班的时候，你要考虑的就是，孩子上这个预科班是以提前学习下学期的知识为主，还是培养孩子的学习习惯为主？也就是说，以知识为工具，让孩子适应这些新的东西。比如说，由幼儿到小学，啊、嗯，我让你学会多少东西不重要，但你知道小学是怎么学习的。你能够适适适应小学的这个课堂习惯，适应老师的讲课的方式，然后呢，了解一点数学也好，语文也好，哦，即将学的学科它是有什么样的规律和概念，哦、然后你能开始写字儿，一板一眼的写字，不再像幼儿园那样趴在桌上随写随画，所以说你改你的之后的这些习惯，这些行为，将决定你之后正确的这种行为。和正确的态度、正确的认知，然后你将拿最最优美的知识、最优雅的姿态进入全新的旅途和里程，是这样一个概念的。哦、嗯，包括初中升高中也是一样的。为什么今天想这个话题？是因为这几天我这块儿个人接了一个一对一的一个咨询，呃，辅导的是一个高中的。很多认识我的家长都知道，我的这个文化水平啊，确实。嗯，你要说大学也是有文凭是有的，也是正式学下来的，但是这个学习能力真的没有那么高啊、嗯，学习的能力。所以说，当那个孩子来的时候，中间沟通聊天，我都得跟他说：“我说你这个大学的这些，他学的是理科的啊、嗯，你的这些很多题我拿过来我可能都不会，但是呢，我能够做到的就是让你知道怎么能够轻松去学习，也就是我有的是学习方法，就是用我的那一套思维导图快速记忆。”这些的方式来指导他学习，啊，然后通过两次两天的这个课程的沟通了解，我会发现这个孩子来的时候的状态跟现在的状态发生了极大的变化。因为两天之后熟了之后，他就跟我说，他说刚来的时候特别的焦虑，为什么焦虑？因为他是高三去年考的四百来呃三百来分，然后觉得他不太理想。然后今年要复读一年，想要考四百多分上一个师范类的学校，想是想法是有了。然后再过几天，一共就六天的时间，再过几天他要去，马上就去上学了。为什么焦虑？就是因为自己也不知道能不能行，心里没底，能够考多少分不知道。为什么不知道？因为他已经得一年这么学过来了啊。嗯然后还要怎么去做，怎么去学？你说这一年他没用功吗？他说自己有的时候是没有太用功，但是好像觉得自己能学的也都学会了，再学多少能够达到多少分数，自己心里一点都没底，也就是对自己的学习、对自己的未来是一片茫然的。然后有极大的压力，其实他家里没有给他太大的压力。家里跟他的说法就是，你想补一年就行补吧，反正不管补成啥样，明年就是直接就走吧，能够考上哪个呃就考上哪个吧，你不能总补啊。说针对他来说就觉得，如果今年不能考得更好，一年这一年是不是就浪费了？各种各样的心理压力，周围人没有太多人去逼迫他、要求他，但是自己的心理压力，跟我说经常睡不着觉，睡不好觉。正是年轻的时候，应该是睡眠质量各种各样的思维很活跃的时候。但是跟他交流的时候，发现他的思维已经非常的固板，非常的硬板结。也就是想什么事情的时候，不自觉的紧张。啊，前两天第一次、第二次的这个跟他沟通的时候，让他去做一些思维联想。啊，我说你想一想你的这个课程，哪些是你能掌握的，哪些是掌握掌握不了的。然后你觉得自己。针对数学这方面，他考的是60多分啊、嗯，应该是比较低的。考60多分，我说那你怎么才能够达到你预想的400多分？你至少60多分，你得提到90多分啊、嗯。那你想一想，你怎么能够提到？不知道哦、嗯。也就是说，你问他的时候，他自己都是茫然的。他就说，我就上课认真听讲。我说，认真听讲就能学会吗？啊，老师的所有东西我都能听懂了。我说那之前讲的你听懂没？他说老师讲的我课听课。我问他，我说你的觉得自己学习的优势是什么？你想复读一年，肯定你觉得有些东西你可以胜任。他说我的优势就是上课我能听讲认真。哦，我说那老师讲的你能听懂不？他说老师讲的我都能听懂。各位大家想一想，一个高三的学生，老师复习的时候所有的课都能听懂，但是只能考三百多分，为什么？哦。两天之后，我跟他说：“我说你明白为什么你都能听懂，但是你只考这么多了吗？因为，你学的东西都不是你的，你听的时候是老师的东西，装在你的脑袋里还是老师的东西，根本没有转化成你的东西。所以说，老师这堂课讲你在听，你不知道哪块是你需要的。听完之后，你也不知道把听到的东西放到哪儿去，怎么来去应用。”他说：“就是。”他说：“我就觉得课上都听得懂，课下一拿题就不会，啊，然后呢，下节课再听的时候，我还能听得懂，但是我也不知道这个课，我知道老师讲过，我也不知道是什么时候讲过，也就是大脑里所有的信息都在，但是找不到。老师讲的都明白，不会做题。太多孩子都是这样，到高中还在天天补课，而不知道补什么。”那么不就是在重复一个没有作用的循环吗？所以说，一个孩子如果到初中之后还不能知道怎么学习的话，再学习也只是个学习的机器，很难学出真正的效率来。所以说，在不同的阶段给予孩子不同的预预是什么？预先的准备，要让孩子知道由婴儿。或者说是这个幼儿到幼儿园的时候，婴儿时候进入幼儿园，你要让孩子有心理准备，你就要独立了，你要认多认识好多的新的小朋友了呀。提前半年到一年，因为这两岁多孩子在认知的时候，你要让他经常去附近幼儿园看一看，看了之后他会产生极大的向往。哎，你看这个幼儿小朋友玩的多高兴啊！各位你知道吗？能够在幼儿园操场上玩了，都是特高兴的。不管是什么样的幼儿园都是这样，因为能出来玩肯定都特高兴。所以说你发现他在外面一看，哎呀，你看比我大一点的小哥哥、小姐们玩的那么开心，哎呀，你看还有阿姨在看着他们，哎呦那么多的滑梯，他就在外面隔着栅栏啊，隔着那个门就产生极大的期望感啊。然后你知不知道啊？你到去的刚到那儿去的时候会有什么什么？会有很多好吃的呀，会有阿姨照顾你呀，啊，还有小朋友可能会跟你打架呀，你怎么办呀？各位，你给孩子全面的认知，不要光给美好的事情，让他觉得幼儿园是天一样。等他到了进去之后，发现原来还有地呢，对吧？你要给他全面认知。当这个时候你跟他说的时候，他会想：啊，小朋友跟我打架，我不跟他打，对吧？或者他打我，我也打他，都这无所谓。你发现你会把发生的一些状况以预测的方式让他心里有准备。啊，那你知不知道？你想去的话，你要在这幼儿园里边待上一天呢，阿姨会陪着你玩上一天呢。好多小朋友，那你那你觉得高不高兴啊？啊，我就要在里边玩一天。各位，这时候他还在你身边呢，他不会产生恐惧感，他不会说妈妈不要离开你。其实他在你身边的时候，他不会有这种感觉。等几次之后，你发现，真正。提前半年多不断的做这样的行为的时候，等到那一天他真要去的时候，他有极大的期望感。真正进去了会怎么样？啊、哦，他已经提前预设了。哎，妈妈之前是不是跟你说过了？你要在里面待一天啊、哦？他得想一想，我已经说过了，我不怕，对吧？啊、哦，然后他会很快的去心理上过渡过来，他会适应。那你说他会不会在里面再会哭闹啊？当然会了，那么多小朋友，对吧？都在哭闹。他受环境影响，他也自然会那样的。但是很快他就会适应，因为什么？因为他之前就想过、向往过怎么在这幼儿园里去生活。所以说，很多的这个教育专家经常说的各种的，说那个什么，当孩子上幼儿园的时候他不适应，你要让他一定要去适应，他咋适应啊？教育就是一个预设的过程，你要让孩子有这种心理准备。不是一个说拍脑门的一个过程，所以说教育是是一门科学。不要想着把所有的这些灾难也好，或者是所有的一些困难也好，压到孩子身上。家长，你活了这么大了，你都没有这种想法，你让孩子怎么能够解决他从来没有面对的问题？所以说，幼儿园到小学，你要让什么孩子先有这种提前的心理准备，他先去接弄，先有先去接受，先有这种预期，他知道幼儿园准备去做什么，幼儿园可能会发生什么，然后有好的事情，有不好的事情，不好的事情你要让他去想，他怎么来解决，而不要说，那你到那里你要你会挨欺负，你知不知道啊？挨欺负会很疼，知道？你不要做这种负面的解答，你告诉他里边小朋友可能会发生矛盾呢、啊。中性的，让他以他的方式来去判断，然后去理解，这样就可以了。等到真发生的时候，他有个心理准备。人的挫折感来源于最大的挫折感来源就是没有心理准备，没想到会这样。很多孩子哭，为什么哭？委屈，委屈占了哭的最大的成因。为什么委屈？因为没想到会这样。是不是跟心里预想的不一样？这就是挫折。所以说，幼儿升到小学，如果孩子不适应，那不是孩子的事儿，孩子他没上过。他如果生下来他就懂得怎么上幼儿园的话，那要他爹他妈干啥？对不对？父母是干什么的？是生下孩子去引着孩子、陪孩子，要走一程。这个程这一过程要什么？陪伴，有效陪伴。在他不知道怎么做的时候，你应该让他知道是这么一个过程。小学，对吧？幼儿园到小学，这又是一个阶段，是一个由儿童过渡到少年的阶段。这个阶段由最初的玩现在开始进入正式的学。这个阶段要让他知道学习用什么样的态度，认真、责任。当有什么做不到的时候，是谁的事自己努力才能解决。而不是外边的因素能够解决的。幼儿园时候敞开玩，大家之间建立了感情，知道跟别人相处了。然后小学之后，你应该学会去适应环境。所以说我见过太多的家长，哦，然后说：“啊，你们老师怎么那样呢？”有的家长带着孩子挑学校、挑老师、挑同学，啊，挑这个挑那个。你挑的越多，给予孩子就是在强化一个概念。一切问题都是环境的问题。当你在不断强化、强化、强化这个概念的时候，孩子就会形成抱怨。当我学习不好的时候，是谁？老师没讲懂，是考试太难了啊？是这回发挥不好？是什么什么什么什么什么等等的原因？都不是我的事他忽略了这些因素，没有任何人能改变得了。同样的这些因素下，为什么有的人可以很好？因为所有的外因都是辅因，真正的主因是个人因素，而唯一能改变的也是个人因素。说如果你不能适应，那就是改变自己，改变世界。只有改变自己，改变世界，才是把生命把握在自己的手中。所以说，如果家长从小就给孩子不断的强化灌输，说你这个不行，那是因为他不行；这个不行，是因为那个不行。你不断的做这些事情的时候，那你就是在强化，让孩子形成这种错误认知，哦，就是形成这种错误认知。所以说，小学到初中到那个幼儿到小学阶段，你要让孩子预预什么？就是预先了解小学的学习模式、行为模式、生活模式。因为幼儿园时候你是。对吧？在学校中午要午休的，哦、嗯，那么你回家这回要天天要回家的。幼儿园的时候早一遍晚一遍回家也不用吃饭，这回小学不行了，啊、嗯，早中午晚啊、嗯，然后你发现要接送四遍的，然后呢，学习的时候原来你写的好不好，老师可能都会表扬你，现在你写的不好，你知道吗？这班里可能要受老师批评的，啊、嗯，然后呢，原来那点大家都在玩着学。现在你在玩的学，你要什么影响同桌，啊，甚至于同桌会影响你，你要学会抗干扰了，啊，等等这些因素。然后原来可能是在小桌上写，现在一人一个桌，对吧？啊，然后原来呢要大家集体集体都是有阿姨照顾你，来大家排队啦，然后有人哄着你。现在什么一声一吹口哨，没人管了，一个班就一个老师，还经常见不着，一吹口哨，哈，全都到操场集合了，对吧？然后呢？原来你跟别人发生任何矛盾，都有人哄你，不管你对，你错。现在俩人可能打的都打的鼻生脸肿了，或者你爱人欺负了，然后半天老师还见不着。所有这些都是你要去适应的。所以说这些什么正向的也好，负向的也好，全都要让孩子有这种心理准备。在学习上来说，他要知道哪科是什么样的规律，而不是说提前把书学多少。那种方式学的越多，对孩子来说他的优越感越强，而优越感来源于什么？来源于他的强跑。而在上学之后一个阶段之后，他没有机会抢跑了，啊、哦，他的优越感也就是第一名被别人赶上了，那怎么办？他的心里会有极大的落差。然后呢，他又没有形成好的习惯，因为最初的时候是靠抢跑的方式，在课堂上他可以捣乱，然后照样能会。这种优越感多强啊！你看，你们都在听讲，我不听讲我都能会。哎，你们咋这么笨呢？那老师都说了嘛，老师都讲了，你脑子学不会呢？因为你提前学了一遍，所以你会发现，这个阶段大多数会让孩子形成一种负面的学习习惯或者消极的学习习惯。这样的学习习惯会影响他长久，因为他欲学的越多，对他。影响的就会越多。如果他预先学了一年，很多上的学前班四人的学前班教的特别多，把一年小学一年的都学完了，那么这一年就用一年的时间来强化他的消极的学习习惯，因为他不需要好好学，啊、嗯，上课不用听讲，回家都会，老师一叫什么都会。你看，我都课上课不听讲，老师都表扬我，对吧？于是他的认知，他的奖赏得来的太容易了。经过一年的强化，他的习惯已经根深蒂固了。等到二年级时候不会，为什么不会？因为老师讲的东西没学过。但是我原来是按这种方式来学的，我现在还按这种方式不对。各位能改吗？太难了。到三年级往下掉，然后呢，对吧？之后很难往上追。所以说，你的育的方式会对孩子影响很长久的。所以说，育不要让孩子学过多东西，过多的东西，而是要让孩子培养好的习惯，他知道如何拿到这个东西，而不是给他这个东西，让他提前先来做，提前先先来吃。小学到初中的育是什么育？独立能力的育。也就是他在上课之前，他先要知道我准备学什么了，这是跟小学阶段是有基础的，准备去学什么，也就是到学校的时候，我是带着问题来的，在课堂上我是准备了问题来听讲的，然后课下之后我知道学的东西是在哪儿，也就是我大脑里已经提前有了框架了，今天添一笔，明天添一笔，知道把这个框架添完整，那么我这个课程就学完了，啊。然后我知道用功用在哪儿。书山有路勤为径，苦海无涯苦呃那个学海无涯苦作舟。这个其实只能用在初中之后的阶段。为什么？因为学海无涯苦作舟，这个就是我有学习的能力，我能够吃苦去学习，我会学习了，然后我能够不断的去重复、重复、重复。我重复的变数决定了我学习的效果，所以它是有正向认知做基础的。而不是痛苦，很多人把孩子的学习“学海无涯苦作舟”是吃痛苦，学习是痛苦他能学进去吗？这是应该是吃苦，啊、呃，能够吃得了苦，所以说他得会学了之后才能吃得了苦。他为什么能吃苦？是因为他每学一点，他都在享福，享的什么福？成就，他知道他在做什么，啊、呃，我今天多学一点，是因为我能够像我的。心中既定的目标更靠近一步，所以是这个概念。所以说，初中小学到初中是欲让孩子有这种学习的方法的培养，初中到高中奋斗目标的欲，啊、嗯，再者如果没有的，就要把学习方法更强化去学会。所以说，初中到高中是他的学习目标，因为这个阶段如果没有目标。极容易被各种因素干扰，包括情感，包括生活等等方面啊、嗯。高中谈恋爱的太多了，这个阶段已经不是应该管的时候了。因为当他的目标不在这儿的时候，不在学习上的时候，他自然要分散其他的精力，过多的荷尔蒙他需要去消耗掉、嗯、所以说，太多的孩子，我接触接触过很多孩子都很聪明，初中也学得很好，高中之后突然管不了了，有些是住校了，是各种原因吧。家长也管不了，那大个儿他都比家长还高了啊！然后呢，高一高二不好好学，到高三时候自己知道努力了，后悔。太多这样的孩子，为什么？因为没有确立目标。哦，因为没有确立目标，所以说我们在讲“同盟养正”，对吧？幼儿养性，同盟养正，少年养志，成年养德。这个少年养志就是什么？就是现在的初高中阶段，你得先让他建立志向，他知道我明天要去哪儿。而不是说你要学习，那为什么学呀？当你都不知道为什么学的时候，专门去低头去学，孩子是学不下去的。所以说，初中到高中的育是什么？目标设立，梦想牵引，这是家长要给孩子育的这些东西，嗯，然后让他知道高中的知识结构跟初中有哪些不同，而不是说提前我学多少的课。高中的东西是整体框架性的东西，就那点内容。高中所考核的根本不是说你知识的熟练程度，而是你知识的组合应用程度。这么多的知识点给到你，就那么多知识点，你把这些知识点背的再熟，你不会用没有用，就跟人玩那个抛球游戏一样，对吧？球你抓的再牢，你抛不起来也不行。所以说，高中考核的不再是说你能够牢记多少知识，死背多少知识。而是说，你能够把多少的知识关系起来、串联起来、应用起来，这才是重点。因为高中考的是综合的能力，综合的能力。所以说，嗯，很多的家长觉得这回遇了这个了，那回遇个那个了。你如果你一直是拿这种抢跑的方式遇，最终来说对孩子产生的是一个负面的影响，是一个负面的影响。哦，在这个所有这些育的过程中，嗯，家长的有一些额外影响的东西是应该提前注意的，是什么呢？比如说认知，正向认知，正向解读。当孩子发生一些事情的时候，尤其越早对孩子影响越大。比如说，进入幼进幼儿园，跟小朋友发生矛盾了，你应该拿积极正向的方式来解读。啊，你看你小朋友是想跟你玩，所以他才推了你一下。对吧？所以你做正向解读的时候，你发现孩子会想，所有的世界都是善的，啊、哦，回来之后跟你哭着，啊，小朋友打我了，他打你，明天你打他，你发现孩子会觉得所有的事情世界都是恶的。各位，你怎么来解读，孩子就会怎么来理解，啊、哦，你教给他强硬，他就会学会蛮横，就是这样的一个道理。啊，然后呢？见到老师之后，哎，现在的老师啊，全都是特别自私。当你这样想的时候，孩子会想什么？啊、嗯，你是为了钱，你是为了工资，所以你对我的所有的照顾都是虚假的。他会有感恩吗？你忽略了一点，老师那么辛辛苦苦的用心给你的孩子，他不懂感恩。你不要觉得你占了多大的便宜。你看我们孩子啊。嗯根本不用去怎么去看老师啊，然后那啥，他觉得理所当然的，你忽略了最大的感恩是父母。今天你把老师抛弃了，明天他就会像抛弃老师一样抛弃你。这就像以前我们说的那个故事一样，当父亲用个竹筐把自己的老人背着要扔上深山的时候，孩子跟他说：“爸爸，不要把筐扔了，等你老的时候，我还得拿这筐背你呢。”今天。当您用您的聪明，把孩子的老师所有的付出都认为理所当然，让你的孩子理所当然的去享受，那么明天你就是下一个被抛弃的人，他也理所当然享受你所付出的一切，同样的道理。所以说，为什么说挖坑最后掉下的都是自己？哦，所以说正确的去认知，让孩子。看到周围人有不善的时候，你要知道为什么我们会接触到不善，那一定是因为我们自己有些东西是需要提高的。当我们周围人都很计较的时候，那一定是因为我们自己可能就是这样的人。所以说，我们处在这样的群体上，当你不断的自查自纠的时候，我们说，呃，看到别人的不好，你要学会纠正自己；看到别人的好，那叫什么？这个。那个孔子那句话是怎么说来的？嗯，三人行必有我师啊，择、嗯、其善者而从之，择其不善而改之，对吧？三个人在一块走路，一定有我的老师。那么我看这个老师什么？不见得完全是好的，有正向的，有负向的。所以择其善者而从之，看哪个人做的好，我要什么跟他去做，向他去学；择其不善而改之，那个人做的不好。我要看啊，他那么做了不好，那我要改正这个事情，我以后不能犯。各位，这是真正的“三人行，必有五师”的含义。为什么很多人不屑啊、呃？很多人不听老师的话，老师都管不了。你发现任何一个学校的班里边最出现的严重的问题的孩子，都是老师不管、管不了的孩子。为什么老师管不了？那是因为老师的权威之棒。被家长给夺走了，夺哪儿去了？嗯，因为家长夺走了，家长也不会用，最终家长也没有权威了。也就是说，你毁掉了老师的权威，最终毁掉的是自己的孩子，让你的孩子处于完全失控的状态，没有人能管得了他。你索性你家长有那本事，家长也没那本事。家长有本事的、有认知的、真正智慧的家长，他都会让老师具备足够的权威性。嗯，借力使力不费力呀、啊，人捧人高啊！太多的家长，对吧？我们需要让自己变得更智慧一点。所以说，给孩子正向的认知。当发生孩子身上任何的事情的时候，让孩子学会以积极的角度去考虑。啊，学校又收钱了，是吗？啊，你看老师多给你们费心思啊，对吧？在现在这种情况下，谁还敢收钱呢？你们老师为了给你们培养你们，现在你说顶着多大的压力呀、啊？老师又要买书了啊！你看，老师发现好的东西都告诉给你们。老师今天又批评我了，老师又罚我站了。你看，老师对你多用心思啊！各位，你发现这些都是积极正向的东西。如果一个人啥也不管，在学校里边天天就跟视你如路边的野草一样，各位，你觉得你为孩子感到骄傲吗？是不是？老师今天之所以说你，或者是叫家长，或者是管你的孩子、批评你的孩子，那是因为他在意你，他想在你身上用心思。否则的话，对吧？咱们的孩子都没人管，没人那啥，那不是更发愁了吗？所以说，你要对眼前你觉得不喜欢、不接受，或者觉得比较麻烦的事情，你应该存在感恩之心，因为证明有人像你一样替你的孩子在操心。啊， 正向的认 知， 让你的孩子知道应该去做什么。太多类似的这种情况 啊， 我觉 得， 啊， 今天这个是也是最近一段时间 吧， 带的这个这个这两天带的孩 子， 再加上这个阶段 啊， 马上就要很多孩子就要生新的一期 了， 所以说随时想起的这个一个小的话 题， 跟大家做这个分享。嗯，在假期看看自己的孩子的状态，不要以自己臆想的方式来去培养孩子啊！你看孩子多累呀、啊，累，那是因为你还活着，对吧？人躺下之后啥也不累了，哪有不累凭空而得的事情啊？现在的孩子欠缺的最多是什么？就是吃苦精神。啊、嗯，老子曰：吾有老子说吾有三宝，一曰勤，二曰俭，三不敢为天下先。懒是天下最难解决的毒药，最普遍的。各位，今天咱们孩子连点吃苦精神都没有，连点苦都吃不了，拿啥去享福啊？哦、嗯，该学的不学，假期放假了还跟别人一样休息，那你平时落下的拿什么去赶呢？啊、嗯，很多家长打着说尊重孩子的口号，是尊重孩子，那你孩子该做的事情你都不知道，那你凭什么要求孩子去知道呢？所以说，家长不要拿孩子当做理由，然后呢去迫害孩子，不要拿这样的方式来去做。你应该要知道，家长负起家长的责任，孩子才能做好孩子的事家长的责任是什么？你要知道孩子需要什么，去培养什么，怎么去学，怎么去做，哦、啊，假期其实是很好的一个机会，因为平时的时候学业都很紧张，尤其最近在我们这块当地来说，现在考试还没考，下周才考，很多孩子都很紧张。为什么很紧张？因为学业压力很大，马上该考试了，学校本能的就把这弦都收紧了。所以说这个阶段你要跟他说什么，做什么，孩子的习惯基本上全都没有功夫故了，啊，他着急要抓成绩。所以你很难去调整孩子的一些东西。一辆车只有他走进开进修理厂，他才能够保养，才能够大修。所以说，只有在假期的时候，你才有机会超越别人。台上一分钟，台下十年功。今天很多时候，咱们看到了自己的孩子本身就落后，然后你还想着说让他去多休息休息，抽空赶紧休息嘛？你知不知道，很多优秀的孩子，就是我们碰到一个。谢老师的以前的那个学生，好几个考上了一中，啊，我觉得真是挺挺厉害的这些孩子。有的那个是提前预报名，就是那个那叫什么啊一模就直接就进了啊，三个月就进去了。中考还没考试呢，提前两个月，他们那个高中就一模，就是提前一中出题考试，看看谁优秀的前180名，直接初中还没上完呢，直接上高中去了。你初中不用接着复习了。到中考时候一参加 考， 不管你考多少 分， 人高中人家都要 了， 啊， 一模直接就去 了， 啊， 直接去学习去了。然后假期放什么假 呀？ 哪有假 呀？ 啊， 大家马上是不是放假 了？ 很多的孩子还等着说成绩出来 呢， 说等着出来之 后， 然后去上哪个高 中， 然后怎么来去 学？ 等假期之后开开始上 学， 对 吧？ 人家一模的这些是全区五千个人考 试， 一百八十个人。考的最好的这些，从现在初中还没毕业，已经开始在学高中的东西。他已经进上高中了，老师这两个班已经开了课了，已经上上了啊。然后假期的时候，他们只是休息十来天。各位，很多人啊，你看我们学习那啥为啥不好？你跟人差了多大的距离呀、啊？你问一问那些名校的那些高高中的学生们，对吧？一天就睡六个小时，其他时间吃饭就十来分钟。没有刻苦，哪有的卓越呀、啊？所以说，很多家长，咱们孩子连这点苦都吃不了，凭啥背后不受苦？凭啥能享福啊？所以说，不要去娇惯孩子了，该让孩子能吃苦的时候，锻炼锻炼孩子吧。哦，你眼前在小学也好，在初中阶段也好，你不去努力，高中你都没有机会努力了。你到了初中，你一考考个三四百分你高中还努力啥呀？上个普通高中，将来上个技校就得了。你都没有机会努力了。所以说，学习对吧？整个的过程并不是说让孩子学会什么，而是就是培养这样一个习惯，让孩子的路越走越宽。靠的是谁？其实靠的是家长，靠的家长的思维、家长的智慧，哦，家长的这种意识决定了孩子的未来。根本不是说你的基因，而是你的智慧。所以，凡事预则立，不预则废。希望这一期讲座能够给各位家长打开一扇天窗，嗯，在这一个假期有所作为，有所不为，让孩子有所成长，有所变化。来看看大家有什么想法，我打开麦。